0: Millennium Films. Equity Picture. Millennium Films presenta una producción de Robert Lawrence. Una película de Peter Nies. Josh Harnett Rada Mitchell.
1: Panorámica de una ciudad estadounidense
0: Locos de amor
1: Varios puentes cruzan un río caudaloso
0: Gary Cole Sheila Kelly Erika Levson John Carroll Lynch Nate Mooney
2: Rusty
0: Swimmer.
1: Un taxi circula por una avenida con dos clientes orientales. El taxista come mientras conduce y lleva una cacatúa en el respaldo del asiento. El conductor mira a los clientes por el retrovisor.
3: Es el mejor trabajo que he tenido. Los clientes lo ignoran. Menos mal, era el último color. De la empresa de los taxis rojos me despidieron y de la empresa de los taxis con cuadros y de los verdes. Ni siquiera de Pero esta vez es diferente, lo presiento. aunque solo lleve trabajando siete días, 9 horas y treinta y siete minutos. No, no se preocupen por él, es inofensivo. Manipula la radio. Los pájaros no provocan accidentes. ¿Qué va? Suele hacerlo la radio. Sí.
4: La radio es... Es la radio. ¿Lo ven? El
3: 87 estaba en la cuarta con Wall a unos 30 minutos, mientras el 223 y el 41 están los dos al sur de la interestatal, cerca de división con tren. Y Dave informó hace menos de 10 minutos Seguro que paró en el Starbucks de Stevens tren Que está justo a la vuelta de la esquina
1: Mira los clientes Veo el
3: despliegue de toda la flota en mi mente Lo malo del tema es que no puedo dejar de verlo
1: Mira al frente Hay una furgoneta de flores parada ¿Qué
2: ha hecho? No la ha visto Yo también no me he dado cuenta
1: El conductor sale del coche Hay flores sobre el capó abollado del taxi
5: ¿Qué coño has hecho? ¿Qué demonios pasa contigo? Estás loco. ¿Qué? ¿eh?
6: Mira ¿eh? cómo me has. ¿Quién va a pagar todo esto, eh? Me estoy hablando contigo. Tú eres el responsable, amigo.
3: Te dejo en casa antes de ver al grupo. Eh, eh, eh oye. ¿A dónde
6: vas? Vuelve aquí. ¡Ah!
3: Abre el maletero
1: coge bolsas de la compra y se va con la cacatúa al hombro
6: los clientes se
1: miran asombrados y salen
0: director de fotografía el
1: taxista llega a un portal recorre un pasillo de un centro de día con la compra en brazos Entra en una sala, un joven negro se le acerca
7: Llegas tarde Perdonad el retraso, chicos Eso dijiste la última vez y las cinco anteriores Llegas tarde a tu propio grupo
1: Un chico juega con una batidora El joven negro la para y quita productos a dona eh, No,
7: no
5: no se, no se conocía
1: El negro le quita la batidora al chico
5: ¿Sabes? Me han subido el sueldo en la universidad. 34 céntimos la hora. ¿Y eso a quién le
8: importa?
1: Dos mujeres hacen un puzzle. Pero
8: 35 centímetros de lluvia tampoco es moco de pavo. Incluso en Sri Lanka. Porque... Ellos dijeron
6: que mi obra era interesante, pero que no encajaba con sus necesidades. Lo que quiera que signifique eso. Los
8: Dodgers solo han jugado 16 partidos con lluvia en 41 años de béisbol. Casi la mitad se jugaron en el mes de abril y ni uno en los meses de junio. O
5: oh, julio. Voy a llamar a mis padres. Quedé con ellos en el tablón de anuncios.
7: No hay tablón de anuncios en el parque, lo tienes claro. Jamás te encontrarán, jamás.
1: Donald abre un cajón y coge algo.
3: Salimos en diez minutos, hay que llegar a tiempo al parque para reunirnos con nosotros. Cogemos el autobús 17 y luego el 301. ¿Quién necesita fichas? Están aquí.
8: No me encontrarán nunca. Porque la gente normal
3: siempre pierde a los autistas, eso es lo que pasa. ¿Tienes
1: un minuto, Gracie? Una mujer pelirroja se acerca a él.
0: Esta es una historia ficticia basada en hechos reales.
1: Donald observa nervioso el temporizador del microondas y se agacha ante él. No
5: encontrarán nunca. Nunca. Porque la gente normal siempre pierde los autistas, eso es lo que pasa. Te compraremos el taxi.
1: Sí. Donald mira el temporizador fijamente.
3: Gracie, la reunión de hoy será un poco diferente. Cuando lleguemos al parque...
1: 54, 53... Uh,
3: quiero que reúnas a todas las mujeres. Y yo reuniré a todos los chicos e iremos a las gradas.
1: 49... El
3: 48 es interesante, porque si sumas 4 y 8 te da 12. Y si, y si inviertes el 4 y el 8 es 84. Y si le restas 48 da 36, que son todos múltiplos de 12.
1: 37... Y el 36
3: es interesante, porque sumando 3 y 6 da 9. Si los inviertes tienes 63. Y si le restas 36 da 27, que son todos múltiplos exactos de 9. No si ¿Vale, tengo un... que reunir a las mujeres.
1: Donald se levanta.
3: Uh, eh, quiero quiero que todo el mundo cuente experiencias personales. Y se cortarán menos si no tienen delante a nadie del sexo
6: opuesto.
5: Yo cantaré la de mi aumenta de sueldo.
6: Menudo rollo. Es un tema mortalmente aburrido. Carece de tensión dramática y de impulso narrativo.
5: Tú no lo oirás. No eres una chica.
7: Pero yo sí. Ya me tiene aburrida.
5: Mira un listado. ¿Eh? Se ha
7: apuntado
3: una chica nueva. Isabel Sorensen. Eh, Gracie, deja que empiece ella. Le servirá para presentarse a sí misma. Sí.
1: Las chicas están sentadas en unas gradas ante un estanque. Una rubia lanza comida a los patos desde el borde. Lleva gafas de sol y tiene el pelo corto y desordenado. Se vuelve hacia las chicas. Gracie la mira sonriente.
7: Hola. Hola. Soy nueva. Y la verdad no sé qué decir.
1: Isabel se acerca al grupo.
5: Muy bien. Ayúdame. Venga, pregúntame algo. Las chocolatinas Baby Ruth se llaman así por la hija del presidente Grover Cleveland. Una vez trabajó de verdugo en Búfalo, Nueva York.
7: No... No me distraigas con un montón de chorradas Porque entonces
5: me pierdo la hostia Fue uno de los presidentes que tuvo hijos ilegítimos Junto con Thomas Jefferson Y Warren G. Carvin
7: <risa> Eso no es cierto ¿Cómo que tres tíos tuvieron hijos juntos Si ni siquiera vivieron en el mismo siglo?
1: Gracie queda pensativa Isabel está agachada ante ella se incorpora con la mirada perdida.
7: Yo hago eso. Me tomo las
1: cosas al pie de la letra. En un dormitorio.
7: Recuerdo que cuando era niña, en un día que mis padres estaban viendo los Juegos Olímpicos por la tele, un atleta batió el récord de lanzamiento de disco.
1: Coge vinilos. Todo el
7: mundo se alegró mucho y yo pensé, ¿eso les impresiona? Yo también sé hacerlo.
1: Rompe los discos. Y lo hice. La niña gira en el jardín. Me
7: vieron los niños de los vecinos y empezaron a decirme eso, que sabían que yo tanto odiaba.
1: Los niños la rodean.
7: Entonces, empecé a ladrar como un perro, porque... En el parque. Hacerlo! Los animales son diferentes porque no son crueles. Y no sé, ¿qué más queréis que os
3: diga?
1: Los chicos. Siempre
3: es mejor empezar. A contar algo más o menos por el principio.
1: Uno gesticula aburrido y pasea inquieto.
3: Yo me crié en una casa bonita. Tenía dos años cuando mis padres se dieron cuenta de que... yo no era el tipo de niño que ellos habrían querido. No era normal.
1: Años atrás.
7: Rápido, 5.580 por
8: 2.972 dividido por 17. 1.305.853,411, etc.
2: ¿Lo veis? Os lo
8: dije. Cuando McDonald's dice que ha servido 13 millones, tampoco es para tanto. Solo 43 visitas por persona y año. Una cada 8,49 días.
3: No podemos controlar a las personas.
1: En la actualidad.
3: Ni predecirlas. Los números son diferentes, ya lo dicen, puedes contar con ellos. Los que tenemos Asperger queremos relacionarnos con los demás. Pero no sabemos cómo hacerlo, eso es todo.
1: Isabel habla en off sobre imágenes de lo que narra.
7: Cuando tenía 14 años vivía por mi cuenta, para desplazarme hacia Autostop. Un día me paró un tío que iba en una camioneta y me dijo que tenía una sonrisa muy bonita. El caso es que subí y me violó antes de llegar al siguiente pueblo.
1: En las gradas.
7: ¿Sabéis? Pensaba que si follaba con hombres, luego querrían quedarse conmigo. ¿Y quedarse para qué? Porque lo he hecho con mujeres bonitas. Y es un rollo.
5: ¡No hay folla! ¡Ah,
1: qué asquerosidad!
7: ¿Alguien más tiene? ¡Para!
3: ¡Donal! ¡Donal! perdonad chicos
1: va hacia las mujeres
7: ¿Eh? ¿qué te hace tanta gracia? os pues he contado que un tío me violó
1: Donald y dos más se acercan a ellas
7: reíros lo que no quieran. me da igual lo que no, diga mi, mi psiquiatra yo me largo no calma chicas ¿qué pasa? ¿alguna confusión? Para. no, no hay ninguna maldita confusión es una pelea
3: Hola, soy Donald Morton, no nos conocemos
7: ¿Sabes ver la diferencia entre una confusión y una pelea o tú también eres igual de idiota?
3: Son personas con trastornos, no tienes por qué llamarles idiotas Por favor,
7: no seas condescendiente con esas mujeres, no están más locas que yo ¡Sí lo estamos! Soy un poco especial, pero no extraña
3: Tienes razón, no es una confusión, lo que ha habido es una discrepancia ¿Qué jersey tan bonito?
7: Escucha, esta es la primera vez que vengo a vuestra pequeña pecera. Y les he contado a estas tías una experiencia que me dolió para que aprendan de ella.
3: Entonces es una cuestión de autoestima.
7: Me sale el culo a mi autoestima, Pato Donald. ¿Por qué cuando hablamos de nuestras vidas
3: solo hay que contar lo bueno? Soy Donald Morton. ¿No me estás escuchando? Te escucho, es que nunca sé qué decir.
1: Él le da la espalda. Se acerca a él. Yo tampoco. Donan la mira.
7: Vaya pareja, hacemos eh.
1: Él se balancea nervioso.
6: Qué genio. Toma nota.
1: ¿De qué va esto? Se va.
3: De no quedarnos solos.
7: Teniendo en cuenta cómo somos ¿Qué diablos tiene eso de
1: vuelo? Donald la observa mientras Isabel se aleja Los patos nadan en el estanque Donald entra en un portal flanqueado por dos columnas dóricas Las paredes del edificio son de ladrillo rojo Dos ventanas están cegadas con papel de periódico Dentro tres cacatúas comen sobre una pila de publicaciones
3: Se llama Isabel Sorense Su nombre y apellido tienen ocho letras Los míos tienen seis Nos traerá suerte
1: Abre el congelador En una peluquería
7: No sé por qué me puse tan furiosa Me pongo y ya está Estuvo bien que él también me gritase ¿No crees?
1: En su casa Donald mete una bandeja en el microondas y programa el temporizador
3: 322, otra buena señal ¿Por qué? Multiplicado por 3 son los días que me lleva
1: Se alternan la peluquería y la casa de Donald
3: Es 966 días mayor que yo
7: Dijo que... Él nunca sabía qué decir ¿Conoces algún chico que admita eso?
3: Los dos hemos nacido en jueves aunque no el mismo jueves.
7: Claro que es autista. Te he dicho que salta.
1: Hay un conejo en una mesa.
7: Eh, hey, pongo.
3: Está bien obsesionarse por algo bello para variar.
1: El microondas chisporrotea. En la calle Donald se acerca a una cabina telefónica y deposita un puñado de monedas sobre ella. Introduce las monedas y marca un número. Lleva una cacatúa al hombro y un ramo de flores.
7: Diga. Diga. Diga.
1: Donald cuelga lentamente. La primera
6: vez es mejor el contestador, Marquis.
1: ¿no, en el centro de día.
6: Yo fui el primero en apuntarse cuando Donald fundó el grupo. Él tiene Asperger, ¿sabes?
1: Me han dicho
7: que es bueno con los números, ¿es cierto eso?
6: Sí, muy bueno. A mí me van más las letras.
7: ¿En serio? ¿A qué te dedicas? Sí,
6: sí, soy escritora.
7: ¿Escribe? he sí. registrado la
8: temperatura en un país templado. Es pura matemática. Si no tienes en cuenta, el 1924, cuando los datos máximos registrados eran sospechosos, como mínimo...
1: Donald juega al ajedrez Isabel está en el pasillo junto a la puerta Se miran Él aparta la mirada
8: En cuanto a humedad El único punto a destacar fue Hyderabad en el sur de la... ¿Has viajado alguna vez, Gregory?
1: Donald mira a Isabel que está de espaldas
8: ¿Mm? Disculpame oh.
1: Gregory entra en la sala Isabel se apoya en el marco de la puerta Gregory pasa junto a Donald y gesticula para que le siga. Isabel entra en la sala. Gregory está en la barra y hace señales a Donald sin mirarlo.
3: Oye, Roger, ¿qué
8: tiempo hacía durante la segunda toma de posesión de McKinley? ¿Qué fue? El 4 de marzo de 1901 después de Cristo Mucha nieve. Temperatura máxima 17 grados, mínima 5 bajo y 8,5 centímetros de nieve.
1: Donald se acerca a Gregory, que escribe en una libreta.
3: ¿Qué le has dicho?
8: que soy
6: escritor, pero que no lea mis obras porque repugnan a las mujeres. ¿Y entonces qué ha dicho ella? Ponme a prueba. Típico.
1: Miran a Isabel.
8: Vendrá conmigo a la fiesta de Halloween.
1: Ambos se cruzan de brazos de espaldas a la sala.
6: Qué bien. Cuéntame más. Me voy a vestir de Batman. Será una crítica a la decadente cultura popular. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y de qué irá ella? ¿A quién le importa? A mí.
8: Pregúntale era... si vendrá conmigo. A mí me ha dado peligro.
6: No, no sé si puede hacer eso. Los dos tenéis, Asperger, los dos tenéis el mismo lenguaje y la misma disfunción emocional. Yo, en cambio, acabo poniendo nervioso a todo el mundo. Incluso a ti. ¿Le gustas? He visto que se reía. A mí
5: se ríe todo el mundo y no van conmigo a la fiesta de
3: Agobiado,
1: Donald mira Isabel.
5: Por favor.
7: Oye, siento mucho lo del otro día.
1: La autista pelirroja mira una galleta. Tiene buena pinta. El negro se acerca y le quita la galleta. ¡Mi galleta! ¡No dejaré que te comas ¿Eh?
8: mi galleta! ¿Eh? ¡Es mi galleta! ¡No puedes tira, hacer
7: eso! No, ¡No! ¡Es eso mi no galleta!
8: Está ¡No está no, bien! ¡No! ¡No! ¡Es mi Para. galleta! No. ¡Para! No. ¡Para!
3: Tranquilos, Tranquilos. Tranquilos.
1: Se acerca con otra galleta. Se la da a la pelirroja.
7: Vale, lo siento, pero no puedes hacer
5: eso. Voy a ir a llamar a mis sí, padres. Ya, no, sí, Me ya, recogerán ya. en el tablón de anuncios.
7: Coge la
3: mochila. Eso, guárdatela para luego.
1: El negro coge la mochila y se sienta al piano.
5: Voy a telefonear a mis padres. Me recogerán en el tablón de anuncios.
7: Hola, Donald.
1: Él se detiene y se queda de espaldas a Isabel, que se le acerca lentamente. ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¡Bien! Él se mantiene de espaldas a ella.
7: ¿Sabes qué me ha contado Gregory de ti?
3: Que soy bueno con los números.
7: <risa> ¿Me has fastidiado la sorpresa?
3: Me tomo todo al pie de la letra.
7: Yo también.
1: Él se balancea nervioso. Gira, pero le rehuye la mirada.
3: Una vez, cuando tenía siete años, mi padre me llevó a desayunar. Y pidió para mí que... que me trajeran unos cuantos copos de maíz y yo entendí que debía contarlos. ¿Y cuántos había? 437. <risa> Es una broma, no recuerdo cosas tan estúpidas como cuántos copos había.
1: Donald le da la espalda. Ella juguetea con un gorro verde en forma de rana.
7: Ahora debo irme a dar de comer a mis animales. Él gira. Yo tengo seis pájaros.
1: Y ya se va. Gregory escribe compulsivamente en su libreta.
3: Isabel, tengo que decirte algo importante.
1: Los demás los observan.
7: ¿Estás libre para comer mañana? Sí. Bien.
1: Isabel se pone el gorro verde. Gregory observa contrariado. Adiós.
7: ¡Adiós! Adiós.
1: Donald queda pensativo. En su casa Donald está frente a un espejo. Hola, Isabel. Hola. Lleva un batín de cuadros y se estruja nervioso las manos.
3: Hola Isabel. Hola. hola. Hola Isabel, 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 hola.
1: En el zoo, Isabel provoca a un mandril. Donald está tras ella. El animal imita los gestos de Isabel. La gente mira divertida.
3: Vaya. Y si no creo que eso le guste.
1: Ella bosteza exageradamente. El mandril la imita.
2: ¡Sí! Los dos mueven
1: la cabeza. Qué
2: divertido.
1: Sí.
7: Está sonriendo. Está sonriendo. Ella le da la espalda. Fíjate, es un gesto amistoso. Ves, enséñame el tuyo. Venga.
1: El animal lo hace. El mandril pela un plátano y se lo come. Ellos suben a otra planta. ¿Sabes?
3: Un mandril emplea dos horas al día comiendo. Si te paras a pensarlo, son 2.628.000 segundos al año comiendo.
1: Isabel come.
3: Lo cual solo le deja 28.908.000 segundos al año sin comer. ¿Sabes? No, no hago números todo el rato. Puedo olvidarme de ellos.
7: Pues no lo hagas. No quiero que pares. Me encanta.
3: Mejor, porque no controlo.
7: Ya lo sé, ni yo tampoco. Somos autistas. Yo no soporto el sonido de los golpes metálicos. Si los oigo, me pongo como loca. Y aprendí hace mucho tiempo que, que no puedo evitar escandalizar a los demás. Así que le saco provecho. Algunas veces.
1: En un recinto de aves.
7: Siempre digo lo que pienso no porque sea bueno es que no puedo hacer otra cosa mm. <risa> como el otro día en el parque escandalicé a esas pobres espero que algún día me perdonen
3: Isabel, lo de la violación ella para violar es algo muy malo no tiene gracia
1: Isabel lo mira fijamente nunca él desvía la mirada él pasa ante ella que lo mira asombrada Donald se sienta en un banco de madera. Un papagayo y una cacatúa están posados en el respaldo. Hay
7: que ser valiente para hablar así. La verdad, no.
1: Ya va hacia él.
7: Yo lo no creo que sí, que sí, que sí, porque sé que yo te atraigo.
1: Isabel se sienta junto a él.
7: <risa> ¿Y quieres causar buena impresión? Y el valor causa muy buena impresión.
1: Él mira hacia otro lado. Isabel acaricia a la cacatúa
7: Así es como están los pájaros en mi casa ¿Y en la mía? Los vecinos quieren echarme, tienen fobia a las cacas Es una pena Creo que esta noche deberíamos colarnos aquí y soltar a todos los animales Menos a los osos polares, hace demasiado calor Es broma Se levanta Bueno, es la hora ¿No tenías algo que decirme?
1: Él se rasca incómodo. Ella lo mira expectante.
3: Mi amigo Gregory quiere llevarte a la fiesta de Halloween.
1: Ella se sorprende.
3: ¿Era eso? Yo nunca voy a la fiesta de Halloween, así que... Mis amigos se disfrazan en Halloween para ocultar quiénes son.
7: Es triste, pero me lo creo.
3: Yo también tengo un disfraz. En casa. Pero revela quién soy realmente. Y nadie lo sabe.
1: Ella se sienta junto a él.
7: Llévame a la fiesta. Ponte el disfraz. Sería para mí un gran honor. O mejor aún, no vayamos a la fiesta. Veámonos en el centro comercial. Irán todos disfrazados, no se fijarán en nosotros Eso es lo que me encanta de Halloween
1: Se levanta, en su casa Donald está frente al espejo junto a un disfraz de ballena Hola,
3: eh, Isabel, hola eh, hola Hola
1: Hay una cacatúa sobre el disfraz Hola, Isabel
3: Hola, Isabel Isabel oh.
1: Se balancea nervioso y agita las manos Mira el reloj. Gira hacia el disfraz.
3: Aún faltan 9 horas y 37 minutos. Buena señal porque son 577 minutos.
1: Mira a la cacatúa. No me la oprimo. Se vuelve hacia el espejo.
3: ¿Qué tal estás, Isabel?
1: En el centro comercial, Isabel va disfrazada de Mozart. Mira el reloj impaciente. En su casa, Donald está sentado a los pies de la cama. El disfraz está colgado. Mira el reloj.
3: Llego tarde. Qué ironía, empecé a prepararme hace nueve horas y 23 minutos.
1: Isabel espera en el centro comercial mientras él se pone el disfraz de ballena. Isabel mira el reloj. En su casa Donald se pasea nervioso Ella se va Donald está disfrazado frente al espejo ¿Sabes?
3: A estas horas casi es mejor que no vaya, ¿no crees? Sí Seguro que ya se ha marchado y si no se ha ido, estará muy enfadada cuando me presente. Yo no sabré qué decir. Y me pongo fatal cuando no sé qué decir. Sí. Lo mejor será que no vaya.
1: Es nuestro timbre. Ahora vuelvo. Abre la puerta. Es Isabel.
7: Muy bonito el disfraz.
1: Ella hace una reverencia.
3: El doctor Mozart, supongo.
7: Mozart no era doctor. <risa> Sinfonía 40 en sol menor. Transmite ira, pasión y trascendencia. Como tú. Gracias.
3: Siento llegar 63 minutos tarde. Pensaba ir, pero eh.
7: <risa> Tranquilo, supuse que la cagarías. <risa> Vamos. Un autobús
3: para ante el centro comercial Iba a coger el autobús 303 en lugar del 809 Pero entonces pensé que 303 al cuadrado eran 91.809 Y que las últimas tres cifras son las mismas que el 809 Total que ya no sabía cuál iba a coger Luego pensé
7: que sí ¡Ya te lo he dicho! Sabía que meterías la mata Ven, vamos por aquí
1: Caminan por la calle
7: Sí Así es como eres en realidad Sí pues es la leche Sí ¿Está usted ahí?
1: Yeah. Sí
7: Señor Conan,
1: Pasa una pareja
7: ¿De qué te ríes, tía? Al menos mi novio es vegetariano
3: ¿Tienes novio?
7: No, era una broma Tú eres vegetariano porque eres una ballena
3: No son vegetarianas, comen krill ¿Y eso qué es? Son unas gambas pequeñas
7: ¿Por qué una ballena?
3: por muchas razones. Dime seis.
1: Siguen caminando.
3: Bueno, una es que son muy grandes. ¿De veras? Sí. ¿Y?
1: cruzan un puente.
3: Um, toda mi vida me he sentido como si estuviera a un lado viendo pasar el desfile. Una ballena es el desfile.
1: En las gradas junto al estanque.
7: Seguro que lo sabes todo sobre ballenas. Sí. Pues cuéntame.
3: Es una historia muy larga.
7: Bueno, para el último autobús faltan dos horas, 47 minutos y tres. No, dos, uno, un segundo. ¡Rápido, Donald! ¡Cuéntame!
1: Se suceden imágenes de atracciones de feria. Isabel y Donald están de pie en la calle.
7: Ya viene el autobús. Sí.
1: Ella sonríe y se coloca frente a él.
7: Bien, Donald. Nuestro primer
1: beso. Él desvía la mirada. Sin lengua. Aparta la lengua colgante del disfraz de ballena y se aproxima. No entras.
7: Uh, ¿Por qué no te lo quitas? Ya no te hace ninguna falta. Pues no estoy muy seguro de
3: lo que llevo debajo.
7: Bueno, ¿y qué más da?
1: Le baja la cremallera y le quita el disfraz.
7: Quitemos esto...
1: Llega un autobús
7: Bien, señor Ballena, ahora quédate aquí
1: En la camiseta
0: Dentro de esta camiseta vive una mujer bonita
1: Qué
7: bonita ah, um,
3: Hubo un error en la lavandería
1: Ella mira al conductor del autobús y a Donald
7: Pensándolo bien, mejor metamos la lengua
1: Lo besa Se separan, él queda con los ojos cerrados
7: Oh. Llámame
1: la mira alucinado mientras ella se aleja en el autobús. ¿Cuándo? Ella va a la parte trasera del coche.
3: ¿Cuándo quieres que te llame?
1: Se señala el reloj. Se pone el disfraz. Se aleja. En su casa Donald mira la foto de una ballena. Grandes notas musicales doradas cuelgan de sedales en casa de Isabel. Hay un caballo balancín y varias aves. Isabel pinta un cuadro con una mano mientras escribe una partitura con la otra. Tiene al conejo en su regazo y una cotorra sobre su mano izquierda.
2: Venga, vete.
7: ¡Oye!
1: La cotorra le pica. Baja. La cotorra se queda.
7: Está bien, pero no me piques.
1: Una iguana pasa a su lado. ¿Tú? Vete, guapo. La empuja con el pie.
7: Paso totalmente de los mensajes largos. Suéltalo ya.
3: Uh, soy Donald Morton. Es mi octavo mensaje.
7: Por lo menos.
3: Siento llamarte tantas veces, pero no me dijiste cuándo tenía que llamarte. Así que... Bueno, ya no te molestaré más.
7: Eso has dicho la última vez.
3: Quería que supieras que anoche me lo pasé como una ballena. Y que yo... Lo entiendo. De veras que sí. Siempre te recordaré.
1: Ella corre al teléfono.
3: ¿Y cómo lo pasamos?
7: Y... ¿Pato Donald? Oh, ¿estás en casa? Uh... Hola. Uh... Oye, no te he llamado porque no sabía qué decirte. Donal. no sé a dónde podemos ir tú y yo. Al parque de atracciones.
1: De día en la noria. Oh.
7: ¡Donald! Desde aquí arriba se ve todo. Oh, ¡Mira el cielo! Es del mismo color que mi chaqueta. Seguro que es una pasada. ¡Lo es! Oh. Sobre todo al este, por donde se pone el sol. No...
3: El sol se pone por el oeste Deja
7: de darme conversación, Donald Le quitas el encanto Y abre los ojos, es alucinante
1: Él permanece acurrucado y con los ojos cerrados Dios oh. Oh. De noche caminan entre las casetas
3: Es como una galería Cuando quiero obtener los los divisores de un número Lo, lo visualizo Pasa ante mis ojos Sí. Dime un número
7: el 589.
3: Vale, entonces eh, empiezo por los números primos. No es divisible por 3, ni por 5. Tampoco es divisible por 5, porque no acaba ni en 0 ni en 5. Y luego... Y luego... Ya sabes, el 7 y el 11. El 19, cuando llego el 19, se rompe en 2, 19 y 31. Y bueno.
7: Tu proceso es muy sexual.
1: Ella come golosinas.
3: Es excitante.
7: Me gusta. ¡Eres muy listo! ¡Y muy guay! ¿Quieres
3: saber dónde está el secreto de esto? Mira
1: Se acerca a una caseta de tiro al blanco Ella se alarma
7: Lo
3: que hay que hacer es...
1: Coge un puñado de anillas metálicas
3: Lanzar un buen montón a la vez Así
1: No, no lo hagas Él lanza las anillas Isabel se tapa las orejas Tocan una campana Se arrodilla tapándose las orejas. Donald la mira. La gente la observa mientras ella se balancea en el suelo. Donald va hacia ella y se agacha a su lado.
3: Disculpen. Eh, tranquila. Ya está. La abraza. Hemos ganado el panda. He metido cuatro anillos.
7: ¿Podemos irnos a casa? Sí.
1: Donald abre la puerta de su casa. ¡Nadie se
7: asuste! Tranquilo, y esté mejor.
1: Se
3: lo decía a ellos.
1: Los pájaros revolotean.
7: Oh. ¡Hola! Ven, guapísimo.
1: Se posan sobre ella.
7: Tranquilo, hablaba con él. Ese es
3: Cacatúa Dandy. ¡Hola, Dandy! Oh. Y ese es Ricky. Y la otra Lucy... ¡Hola! Y estos es pillachi y chiquemú. Y ese de ahí es don Juan de Marco.
1: Tiene las seis cacatúas encima.
7: Echemos un vistazo a la casa, ¿eh, chicas.
1: Por toda la casa hay montones de periódicos apilados.
7: Guardo las
3: cosas porque nunca se sabe. ¿Sabes?
7: Dijiste que tu madre había muerto. ¿La enterraste? Sí. Por si acaso.
1: Ella va hacia un sofá.
7: Sentémonos, ¿eh? ¡Ah! Muy bien, chicos. Vamos. Eso es. Sal de ahí.
1: Él se sienta a su lado.
7: Muy Tú puedes sentarte aquí. ¿Te gusta el sitio? Venga, sé bueno. Y tú bájate también. Eso es, quédate aquí. Muy bien.
3: ¿Uh? ¿Quieres comer algo?
7: <risa> ¿Tienes comida vieja en la nevera? Sí, sí. Un montón de comida vieja. Se levanta. ¿Te gusta la comida vieja? Uh, Donald Hemos venido a follar
1: Él se detiene sorprendido
7: Lo siento, he sido Demasiado brusca
3: Es que no lo he No lo he hecho En, en, en muchísimo tiempo
1: Ella asiente
3: Ya
7: Me había dado esa impresión Pero. Se levanta. Hacerlo será estupendo. Va hacia él. Es lo más divertido que se puede hacer sin ropa.
1: Ya.
3: Seguro que has estado con hombres más atractivos que yo.
7: ¿Qué dices, tío? Si estás buenísimo. De todas formas, el atractivo
1: es todo un conjunto. Además, nunca he estado con alguien
7: como tú. ¿Lo dices por el desorden?
1: Mira incómodo a su alrededor.
7: ¿Sabes cuántos hombres me habrían llevado a casa después de mi numerito? M Muchos. Ella niega. ¿Pero no estarían aquí por la mañana?
3: Yo sí que estaré en vivo aquí.
7: ¿Hay un camino que lleva a tu cama?
1: Sí. Ella sonríe.
7: ¿Quieres que vayamos?
1: ¿Ahora? Sí. Donald está en la cama tapado con las mantas hasta el cuello mientras ella se desviste. Él mira al techo.
3: ¿Sabes que en la selva hay elefantes con la trompa muy larga y otros que la tienen más corta?
1: Isabel lo mira y sonríe. Sí. Bueno... ...se mete en la cama.
7: No me importa... cómo tengan la trompa los elefantes... ...mientras tu pollaste esté bien. <ríe> Cariño, no puedes decepcionarme. Porque seas como seas...
1: ...es exactamente lo que quiero. Él saca la mano de debajo de la manta... ...y coloca su palma contra la de Isabel... Ella se aproxima lentamente y frota suavemente su cara contra la de Donald. las cacatúas están sobre un cuadro tras la cabecera de la cama la imagen funde a negro de día Donald despierta bruscamente Isabel no está Isabel Donald friega en la cocina
3: ¿sabéis? al principio me molestó que no dejase ninguna no nota. nota pero no quería ofenderme es una chica muy dulce. Porque iba a herir mis sentimientos. Cuanto menos diga mejor. ¿No creéis? ¿Eh? Así que dejémoslo. Vamos a olvidarlo todo. Ella me dijo muchas cosas bonitas. No las sentía y eso lo hace aún más bonito. Te iba a decir. Gracias por un mal polvo.
7: ¿Tú?
1: Va hacia la cocina
7: Tenía que ir a dar de comer a mis animales
1: Lleva al conejo en brazos Y deja bolsa sobre la mesa de la cocina
7: ¿Sabes qué podríamos hacer hoy? Él niega Comprarte un traje bonito Claro Este es mi mejor amigo, bongo ¿Hola?
3: Estaba fregando los platos
7: Guay
1: Donald sigue fregando Sí Guay Donald e Isabel llegan juntos al centro de día.
5: Ya están aquí. Sí, ya vienen, ya vienen.
1: El grupo los espera. Isabel golpea sonriente el ventanal. ¿Dónde habéis
5: estado?
6: Nuestros amigos merecen saber la verdad sobre tu traición. Porque yo creo en la verdad. Tú crees en los chismorreos.
1: Gregory asiente.
7: ¿Te acuestas con él, Isabel? ¿Sí? Janis
3: es una pregunta personal.
1: Janis desvía la mirada incómoda.
7: ¿Sí? ¿Tienes algún inconveniente? Oh. ¿No odia sus dichosos números? ¿Se cambia de calcetines? ¿Tiene el pene bastante grande? ¿No? ¿No? Y... Sí.
1: Oh. Gregory gesticula dolido.
7: ¿Me llevarás al cine el domingo que viene a las 10? Los
3: domingos los paso con Isabel, lo
7: siento.
1: Se abre paso y entra en la sala con bolsas de la compra.
6: Esta es la clásica traición premeditada, muy común en la literatura. Mm.
7: Y en la vida...
1: Está en la puerta. Gregory se gira y la mira. Ella va hacia él y le pellizca las mejillas.
7: Hola. Me alegro de verte, Gregory.
1: Él la huele.
6: Y yo me alegro de verte.
1: Donald lo mira molesto.
6: Como todos sabéis,
1: la mayoría está sentada a una mesa.
3: Isabel y yo estamos saliendo desde Halloween. Hmm. Me gustaría saber cómo sentir respecto a eso. ¡Creo que es acoso sexual! ¡Ja,
6: <risa> Es una acusación muy seria, Gregory Utilizas tu posición para obtener favores sexuales Deberían sustituirte Mi hermana es abogada
7: Gregory, Donald y yo solo nos estamos conociendo
6: Entonces, ¿quieres salir conmigo?
1: Se le acerca
7: Ahora quiero salir con Donald
6: Cuando te canses de él, saldrás conmigo
1: Ella mira a Donald Skits, ¿qué dices tú? Skits desvía la mirada
3: ¿Alguna pregunta sobre lo mío con Isabel?
8: Hay entre
7: 200 y 300 millones de espermatozoides en una eyaculación.
1: Donald cruza los brazos. Isabel palmea la mesa.
7: Los pingüinos copulan una vez al año. Y dura tres minutos. Me parecen tremendamente sexys. ¿Sabéis por qué? Solo os lo contaré si queréis saberlo.
6: Yo quiero saberlo.
7: Ya no, eso seguro. ¿Skates? Cuando los pingüinos se reúnen después de una larga separación, se ponen pecho contra pecho. Echan la cabeza hacia atrás, les tiemblan las alitas y cantan skits.
1: Se contonea.
7: Porque están felices de encontrarse con otros.
1: Skits la mira atónito y coge la batidora.
7: Gracie, ¿cómo te sientes?
1: Gracie sonríe ampliamente.
5: Me siento triste.
3: Por mí, Isabel.
5: El padre de Gronwin tiene la enfemia.
1: Donald queda pensativo. Roger mira a la joven pelirroja.
5: La gente normal se pone enferma, no
3: solo los autistas, eso es lo que pasa.
1: Donald se sienta junto a Bronwyn.
3: Sí, pero hoy en día mucha gente mejora con la, la quimioterapia. Me voy, mis padres me recogerán en el tablón de anuncios.
1: Bronwyn cierra los ojos. Isabel la mira.
3: La reunión acaba de empezar y tus padres tal vez tarden ¿Quieres un
7: poco. que vaya contigo? Podemos llamar a tus padres y esperarles juntas. En el tablón de anuncios.
1: Coge su abrigo y se acerca a la pelis roja. Me encantaría hacerlo. Bronwyn asiente. Se levanta y se van. Yo también voy. No, hoy no. Gregory se para.
7: ¿Podré ir al entierro?
5: Yo no iré, eso seguro.
1: ¡Donald! Donald cruza los brazos mientras pasea nervioso por la sala. Isabel va en una bicicleta multicolor por un parque. Lleva a Bongo en una mochila colgada al pecho. Llega al portal flanqueado por dos columnas dóricas y de paredes de ladrillo rojo. Isabel retira el papel de periódico de las ventanas del piso de Donald.
7: Muy bien. Solo por un día, que nadie cague.
1: Coge una gran bolsa de basura. En el centro comercial, Donald compra flores. Se alternan en el centro comercial y la casa de Donald. Isabel ciega el suelo. Mientras le atienden, Donald cuenta las celdas del techo de la floristería. Isabel limpia el baño. Él compra un collar para mascotas.
2: Isabel retira la cortina
1: de ducha.
5: ¡Qué asco! Qué
1: Donald llega y enciende la luz.
3: Ya estoy en casa.
1: Todo está limpio y ordenado. Donald mira a su alrededor asustado. Se acerca a unas revistas apiladas en un rincón. Va hacia las pilas ordenadas de periódicos. En la sala contigua, suelo y sillones están despejados. Los libros están colocados en las estanterías. Va hacia la cocina. Está limpia. La mesa está puesta para dos. Mira aterrado el fregadero y los fogones limpios. Camina hacia la nevera. La abre. Está limpia y ordenada. Sacude la mano compulsivamente. Mira el baño y va hacia él. Oh, no. La cortina es nueva. Todo está limpio. Se va alarmado. Se dirige al dormitorio. Isabel duerme. Él enciende la luz.
3: ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Dónde, dónde están mis cosas?
7: ¿No me oyes? ¿Sí, sí? Está todo aquí, pero ordenado.
1: Él va de un lado a otro sacudiendo la mano
7: Pensé que te gustaría Mira, sé dónde está todo Así que sea amable conmigo O me llevaré el secreto a la tumba Y la cortina de la ducha ¿Eh? La tiré a la basura ¿Qué? ¿Por qué? He llamado al centro de control de infecciones de Atlanta Pero no se han atrevido con ella Eran mía Eran todas mis cosas No
3: tenías ningún derecho a hacerlo
7: Pensé que te gustaría.
1: Él lleva la cortina en la mano. ¡Me
7: has robado mi vida!
1: Se va llorando. En un aparcamiento, Donald lanza la cortina al suelo. La recoge. Mira las matrículas de los coches. Un coche frena ante él
6: ¿Estás buscando que te maten?
3: Tal vez, luego
1: Reparen la matrícula del coche
3: H. Light, ¿qué matrícula es esa? Harry Light, Orson Wales, el tercer hombre. Es una película.
1: Un vagabundo está sentado sobre un coche.
3: La tuya es mejor. Si las letras son números romanos, son 215. Si sumas uno, 216. 6 al cubo. Y el 27 es 3 al cubo.
1: El hombre lo mira y bebe de una botella.
3: Miro todos los números del aparcamiento. Me ayuda a calmarme.
4: ¿Has perdido el trabajo?
3: No, a mi novia. Y mi cortina de ducha. ¿Cuál es tu número de seguro?
1: En su casa, Isabel está montada sobre el caballito balancín.
3: ¡Deja de llamar! Hola. Es mi décimo cuarto mensaje. Oye, sinceramente, me parece que deberías cambiar el saludo. Por si llamas tu jefe en serio ya estoy bien sí. perdona por haberte estropeado la tarde lo siento lo siento muchísimo no volverá a pasar nunca más la mierda la
1: cortina de día Donald entra en una peluquería algunas clientas lo miran se quita el anorak en la entrada Isabel corta el pelo a una clienta Donald camina hacia el interior viste traje Isabel repara en él. Donald está de pie en medio de la sala sin mirar a Isabel. Se balancea indeciso. La gente lo mira. Isabel tiene los brazos cruzados. Ella se impacienta. Donald sigue de pie en medio de la sala. Todos lo miran. Hola. Él se vuelve hacia ella, mira incómodo a los lados. Lo siento. Ella le sostiene la mirada. Él baja la cabeza y mira nervioso hacia los lados.
7: ¡Ay, todos. Quiero que conozcáis a mi novio.
1: Él levanta la cabeza y la mira.
7: Donald Morton Ah,
6: el de la cortina
7: Mac Faraday Brenda Mackey Wanda Mi mentora Yo le compré el traje Estaba de rebajas Hola
1: Le da un beso Le da otro mm. Hola Se dan la mano Isabel y Donald corren por un callejón lleno de palés fijados, carros de la compra y otros objetos abandonados. Y ella se adelanta y abre una puerta en un edificio de ladrillo. Entran. Suben la escalera de un estrecho callejón. Están en un edificio de dos plantas construido en madera con un patio interior porticado y cubierto por una cristalera. La primera planta es diáfana con armazón de columnas y vigas también de madera.
7: Una de las razones por las que limpié tu piso. Por cierto, está genial. Creo que cuanto más limpio, mejor. Es para que puedan venir nuestros amigos, Donald.
1: Él sacude las manos.
3: Y sí, si a nosotros nunca van a vernos amigos.
7: Ya. ¿Y quieres saber por qué?
1: Donald cuenta las columnas. La verdad, no. Isabel coloca varios cojines arrodilladas sobre una alfombra.
7: ¿Donald? Sí. Esto es de lo más apacible. Y es el sitio más bonito que conozco. Ya. Y como el mundo ya no lo quiere, me lo ha dejado para mí. Se levanta. Para nosotros. Este. Es un lugar especial. Solo para nosotras. ¿Sabes qué necesitamos?
1: Donald va hacia ella.
7: Necesitamos una casita con jardín para poder plantar flores, sentarnos a la sombra y besarnos bajo las estrellas.
1: Sí. Él mira al techo.
7: El cielo es muy importante para mí. Y he... encontrado una casita. Y, y el alquiler no nos costaría más de lo que ya estamos pagando por los dos pisos.
3: ¿Y si piensa que me despidieron?
7: La doctora Jeffries es la mujer de la universidad que me diagnosticó. Y... Le he contado cómo organizaste el grupo de personas solitarias a las que todos los demás ignoran.
3: Eso lo hice porque yo también estaba muy solo.
7: Y, y también le he contado lo mucho que te preocupas por ellos y lo mucho que te quieren todos. Porque ese es el verdadero trabajo de tu vida, aunque no te paguen. Así que le pedí que te buscase un trabajo en la universidad que te permitiera seguir con una labor tan importante. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y dijo que sí, sí, sí.
1: Él va hacia ella. Y sí, no hay
3: taxis en la facultad de medicina.
7: Pato Donald, la clave de esto es... Tú quieres hacerme feliz.
1: Él la mira extrañado, le da la espalda y mira al techo. Juega con unas llaves.
4: Tengo entendido que es un genio en matemáticas. ¿Quién lo dice? La doctora Jeffrey me sugirió que llamara a Isabel Sorensen. Y supongo que hice bien. Sí, bueno, estoy aquí por culpa suya.
1: Está sentado en un despacho sin mirar a su interlocutor.
4: Y después de todo lo que me ha dicho y de revisar su excelente expediente universitario... No entiendo por qué se empeñó en trabajar como taxista.
1: Donald sigue sin mirar a su interlocutor.
4: En la entrevista que me hizo IBM después de graduarme,
3: me preguntaron cuáles eran mis planes y yo dije que ir a McDonald's a por McNuggets y dos chisburgues y después hacer la colada. ¿Se rieron, por lo menos? Sonrieron y que ya me llamarían. No lo
4: hicieron. Señor Morton, yo dirijo el servicio administrativo de esta facultad. Su perfil es el idóneo porque queremos dar oportunidades a personas con necesidades especiales. Puede decir autista, ya lo sé. Touché. Su trabajo consistiría en mirar las estadísticas, buscar inconsistencias, decirme en qué se equivoca el ordenador. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Pues yo no, ni conozco a nadie más con esa capacidad. Así que...
1: Se levanta y le ofrece la mano.
4: Es una suerte tenerla.
1: Donald mira la mano y desvía la mirada. De día, Isabel y Donald llegan en taxi a una zona residencial. El taxi se aleja. Isabel y Donald están cogidos de la mano frente a una casa unifamiliar con un pequeño porche de entrada y varios objetos tirados en el jardín. Isabel entra en la casa.
7: ¿Dónde quieres que te ponga esto?
1: Trae el disfraz de ballena.
7: <risa> vale.
1: Pinta en una pared. En la habitación contigua, Donald trabaja.
2: Donald observa la pared que Isabel
1: ha pintado. De noche, Isabel coge un envase de comida china y latas vacías que están sobre una pila de papeles y sale. Se detiene. Vuelve sobre sus pasos y deja las latas y el envase tal y como estaban. Donald mete la iguana bajo las sábanas y va a esconderse. Isabel duerme en la cama.
7: ¡Donald! ¿Qué? ¡Te voy a matar!
1: Lo persigue con la almohada.
7: ¿Vale? ¿Listo? Sí, lo estás. No. Quedará bien. ¿De acuerdo? Tijera. Un poco de agua. ¿Listo? Uno, dos, tres. Agua. No, 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 no. no. Donald, estate quieto. Vamos, no. vas a quedar muy bien. Ven aquí. En el jardín. Hola. 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 Buen día, ¿eh? Hola.
1: Donald trabaja en un parterre.
7: Hola. Deben de ser los vecinos.
1: Donald echa cuenta sentado a una mesa en el jardín.
7: Demasiado caro.
1: Isabel duerme en una hamaca. De día, Donald e Isabel salen de la casa. El viste traje. Toma. Le da una bolsa de papel.
7: Que tengas un buen día. Adiós.
1: Él mira nervioso a su alrededor.
3: Isabel, quiero decirte una de esas cosas que... que a veces hace que... te subas por las paredes. ¿Ah, sí? Sí.
1: Prueba. Eh, se balancea y desvía la mirada
3: esta, esta noche cuando venga mi jefe a cenar a casa quiero que todo esté perfecto ¿sabes? es muy buena persona y me gusta mucho mi trabajo quiero que todo esté perfecto
7: sí de acuerdo
1: le tira de la corbata y lo besa en la mejilla
7: que tengas un buen día
1: él la besa y se va. Tú también. Ella lo mira enojada. Tiene los brazos cruzados y aprieta los labios. ¡Adiós! Entra en casa. Donald sigue caminando. Entra con su jefe en casa.
3: sí, estamos aquí!
1: La mesa está puesta y los animales sueltos.
3: Puede cerrar la puerta. ¿Mm -hmm. Le dije a sí que los metiera todos en sus respectivas jaulas... ...pero oh, no lo ha hecho. Venga, chicos, vamos. Eso es, chicos. Quedaos aquí. Aquí.
1: El jefe observa el cuarto de Donald lleno de papeles. Salen fuera. Ahí está. Isabel fuma en una tumbona. sí. Van hacia ella.
4: ¿Estaban todos sueltos? Sí. Han Wallace, Isabel. Habíamos hablado por teléfono.
7: Sí, es verdad. Y hablamos de lo genial que era el señor Morton, además de un santo. Esta misma mañana me ha dicho que procurase portarme muy bien cuando viniera esta noche, para no espantarle. Así que avíseme si en algún momento me desvío de la normalidad. Se levanta. Sentido del humor. Estamos en ello. ¿Le gusta la lasaña de verduras? Claro. ¿Quiere una cerveza?
1: Se la da y se aleja.
7: Nos vemos dentro.
1: La lasaña está muy buena. Cenan.
4: No soy un experto, ni mucho menos. Oh,
7: menos mal. Detesto a la gente que va de eso.
4: Sus cuadros son impresionantes. Ah, ¿sí? sí. Gracias.
7: Todos me dicen que pinte otras cosas, no sé, con menos ojos, menos violencia, menos locura. Le digo a Donald que me gustaría que pudiese escuchar mis cuadros y ver mi música, porque quiero que lo entienda, como otros no son capaces. Lo que,
3: lo que ella no sabe es que lo entiendo, que ya, ya lo hago. Y mucha otra gente, es bastante normal.
1: Wallace lo mira extrañado. Ella se toca la barbilla con los dedos enguantados.
7: <risa> Básicamente soy un fracaso, Hank. En el mundo material. Antes afinaba pianos.
3: Oído absoluto.
7: Ganaba mucho dinero. Era un buen negocio, pero... La mitad de clientes querían ligar conmigo. Y la otra mitad me decía tales estupideces que acababa soltando una burrada. <risa> Digo las cosas tal como las pienso, ¿sabe?
3: A gritos la mayoría de veces.
7: No controlo mi temperamento. Soy arrogante, impaciente y, y no soporto a los tontos. Tengo buen corazón, lo creo, ¿no? Pero no me sirve de mucho, así que... Suerte que tengo a mi lado un chico fantástico. Y también muy generoso. ¿Le ha contado nuestros planes para la casa?
1: Wallace niega. oh Se levanta.
3: No son exactamente planes. Por, por, por el momento son, son posibles ideas, más bien.
7: Pensamos poner un, un gran foso de arena aquí, en el salón, para jugar con los animales y lo que sea. Y además, aquí fuera vamos a poner un gran... A diario para que pájaros, lagartos y bongo puedan salir ¿Conoce a bongo?
1: Se lo da ah, uh, oficialmente
3: ¿Habéis no. notado que los inviernos cada año llegan más tarde?
7: <risa> Perdone, me gusta no es verdad. Y a Donna se le ocurrió que podríamos poner un piano en el patio de atrás Para que todos los animales de la zona me oigan tocar Será por el calentamiento global
1: Bongo intenta huir
7: Interrumpir no es la mejor manera de llamar la atención, Donald Es muy de autista ¿Por dónde iba? Las paredes. Tengo intención de pintarlas de colores vivos salvajes y además voy a poner telas y otras cosas por toda la moqueta para que parezca una selva. Y ahí encima, justo sobre la puerta, colocaré la silueta de una ballena que habrá que atravesar y con el tiempo montaremos un gran acuario porque nos gustan los pájaros, pero también peces.
1: ¿Cómo voy a pagar todo eso? Isabel y Walla se quedan pasmados. En el jardín.
3: Mi jefe pensará que estamos locos.
7: Para empezar, ¿quién te consiguió el trabajo?
3: Tú me lo buscaste tú para que pudiera pagar esta casa y todos estos lujos. Ya veo que no compartimos los mismos sueños.
7: Era un trabajo ideal para ti y yo te empujé. Y te convencí para que te presentaras porque sabía que tú nunca habrías ido allí por tu cuenta. Pero lo hice por ti, para que te sintieras orgulloso de ti mismo.
1: Él desvía la mirada.
7: Te he aguantado mierdas Que sabes que nadie estaría dispuesto a aguantar Solo porque creía que tú harías lo mismo por mí Pero me has hecho sentir como un bicho raro Portarme bien con tu jefe ¿Quién lo dice? Eh? ¿Quién lo dice? ¿Don disfraz de ballena o don retrete tóxico?
3: ¿Qué hay del numerito que has montado ahí dentro? ¿Crees que has hecho algo en toda la noche que fuera medio normal?
1: Ella lo mira sorprendida
7: No Porque estaba enfadada y triste Y me he limitado a ser yo misma Ah, ¿con qué? esa eres tú ¿Ese eres tú? Ya veo de qué va, Pato Donald.
1: Él resopla y gira.
7: Solo eres uno más que ha visto cómo soy y no puede con ello. Conmoví a ver lo asustado que estabas. ¿Asustado? ¿Querías demostrarle a tu jefe que eres normal presentándole a tu lista y guapa mujercita? ¡Ja! ¡Ah! Pues solo ha visto que estoy tan loca como tú. ¡Estás más loca!
1: Isabel va hacia la casa. ¡Más loca! Se gira y lo mira seria.
7: Lo único que nos diferencia a ti y a mí, Donald, es que quieres ser normal. Lo ansías. Y eso es precisamente lo que nos separa.
1: Da media vuelta y sube unas escaleras de madera.
7: Ahora voy a salir. No te quiero aquí cuando vuelva. No quiero volver a verte aquí o créeme que lo lamentarás.
1: Donald se queda de pie mirando hacia la casa. Se apoya en una silla cabizbajo. Está sentado y cabizbajo en el jardín. En el edificio abandonado las palomas picotean alrededor de la alfombra.
2: Isabel está en el centro, sentada,
1: metiéndose adelante y atrás. La imagen funde a negro. La luz del sol se refleja en las aguas de un río. Los coches circulan por una amplia avenida. Isabel habla en off.
7: Mi número ya no está en la guía. No había más remedio. Te imaginaba llamando cada tres minutos esperando algún milagro electrónico.
1: Donald está en un piso. Ya...
7: Ya no estoy enfadada, Donald. Estoy bien. No te obsesiones con lo que te dije.
6: Gregory. ¿Sabrá realmente con quién está hablando?
7: Nunca he durado mucho tiempo con ningún chico y sabía que acabaría haciéndote daño. Um, un consejo... Pon un límite a las veces que oigas
1: esto.
6: 20 como mucho y lo borras, ¿vale? Yo ya lo he oído 32 veces. No cuesta nada. No te preocupes. No saldré con ella. Sería incapaz de hacerte eso.
1: Gregory está en el Alféizar, Donald en el suelo. El grupo está en un merendero. Donald está sentado de espaldas a los demás. Tiene los brazos cruzados y la mirada perdida. Roger se sienta al otro lado de la mesa. Roger se levanta y corre unos metros. Se detiene.
8: ¿Quién quiere ir a ver las ballenas? Es una actividad sana y el tiempo es ideal. Salvo que se produzca algún imprevisto porque hay hay un frente de bajas presiones que podría hacer tambalear el barco. El océano está a cinco horas de camino. Eh, sí, pero a, a Donald le gustan mucho las ballenas le, le animarán después de lo de Isabel
5: Ya no vayas a
8: por seguro.
1: Gregory baja la mano y corre frente a Gracie
8: Si allí podrías dar
6: conferencias es, es un lugar de mucho prestigio Incluso comparar las presidencias de Chester a Arthur y Miller Fillmore, por ejemplo
1: Gracie levanta la mano eh,
8: Sí, siete, solo faltan dos para el cuarto.
1: Gracie va junto a Bronwyn
5: Vayamos a ver ballenas, es domingo los domingos voy a ver a mi padre al hospital. Eso es lo que pasa.
1: Skid se sienta junto a Donald.
5: Puedo llamar a Isabel. A mí no me odia.
1: Donald cierra los ojos y baja la cabeza. Janice coge el brazo de Skid y lo levanta. La mayoría tiene el brazo en alto. Gracie mira a Donald que le da la espalda.
5: Tengo una lista de amigos. Algunos son mujeres.
1: Alarga el papel a Donald, él lo mira de soslayo. Coge su fiambrera con la foto de una ballena y se aleja. Casi todos tienen la mano levantada y miran cómo Donald se aleja.
2: Gregory corre hasta
1: alcanzar a Donald que camina cabizbajo.
6: Sé por qué te gusta vivir conmigo. Soy más limpio que Isabel. Eres más limpio que Bloom y que yo. Ya está. Yo archivo la comida. Eso no lo hace nadie. ¿Me dejas que te dé un consejo? ¿Puedo impedírtelo? Quédate con el grupo. Entre nosotros eres un dios. En cambio, al lado de Isabel, que nunca volverás a estarlo, no quedas tan bien.
2: ¡Nos oímos!
1: El resto del grupo va tras ellos. En su piso Gregory huele una camisa que coge del suelo. Llega Donald. Se quita la Nora, Gregory el jersey. Donald bebe Coca-Cola. Gregory se hunda un dedo con pasta de dientes y se los lava. Donald se quita los pantalones y repara en el teléfono que está dentro de un balde. En el contestador tiene 17 mensajes nuevos.
3: Tienes un mensaje tienes 17 mensajes
6: en realidad no son para mí
1: Donald coge el aparato Donald
7: Donald por favor que estés en casa Qué mal rollo se ha muerto
5: se ha muerto Bongo
6: es su conejo
1: ¿dónde estás? Donald sale al jardín trasero de la casa unifamiliar Isabel está sentada frente a un pequeño túmulo cubierto de zanahorias, hojas de lechuga, rábanos y flores. Él se acerca, ella lo mira.
7: Me alegra que hayas venido. No sé por qué me lo tomo de esta manera. Se me han muerto muchos animales.
1: Él se acacha junto a ella y mira a su alrededor. ¿Qué? Te echaba de Ella sonríe
7: No has venido por los pájaros y la ballena También los echarías en falta
3: Si me los llevara, esta ya no sería mi casa
1: Ella desvía la mirada Sé sí, mi amigo, Donald.
7: Sé sí, mi mejor amigo, por favor, porque te necesito Y siempre creí que querías casarte conmigo o algo así
3: Yo dije eso
7: no con palabras, pero en lugar de eso, ¿quieres ser mi amigo?
3: ¿Sin el sexo?
7: Sin presiones. Mi amistad es todo lo que puedo ofrecerte. ¿La quieres?
3: Pues claro.
1: Se sienta junto a Isabel. Ella sonríe y lo abraza.
7: Eso me hace muy feliz.
1: Se quedan abrazados. con Gregory en una lavandería
3: sí, pero ¿cómo sabes que ella sabe lo que quiere? porque tú no viste cómo me miraba
6: eso es porque yo no estaba allí. sí, pero habló de matrimonio para decirte que ella no quiere
1: están sentados frente a la secadora.
3: sí, pero ella habló del tema y en cuanto al sexo no dijo exactamente que no
6: cuando las mujeres quieren sexo lo que dicen es ¡sí!
1: dos mujeres los miran
6: ¿Por qué dices eso? Donald, Donald, Donald. Si hay algo de lo que entiendo, es de chicas.
1: Una mujer saca ropa de una secadora y lo mira de reojo.
6: Esa es una buena carga. Buena secadora, buen ritmo.
1: Sí, pero... En un restaurante...
7: Su mesa está lista, vengan por aquí
1: Isabel mira a su alrededor
7: Qué sitio tan bonito,
5: dona.
1: Atraviesan la sala, hay peceras sobre las mesas oh. Se detiene junto a una mesa
7: ¡Oh! ¡Ah! Mira, pececitos Hay tres, hola
1: Los clientes la miran extrañados La metre los espera junto a una mesa
7: Señorita ¿Me da su abrigo? Así oh. Se lo da Gracias. Uh, tenga. Aquí viene la carta. Gracias.
1: Se sienta sonriente. Señor. Él se sienta.
7: Oh. El camarero les atenderá enseguida. Gracias. Que pasen una velada agradable. Gracias. Bueno, esto es totalmente irracional, pero estoy impresionada. Y sí. Si... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Te va a costar una fortuna.
3: Sí, es el mejor restaurante de la ciudad. Quería que el sitio fuera especial, porque... Porque tengo que decirte algo especial. ¿Es una sorpresa? Buenas noches.
1: El camarero sirve agua.
7: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Donald? ¿Qué desean beber? Váyase, ¿qué es? ¿Qué es? Volveré para decirles dímelo, las especialidades dímelo. de la casa. ¿Qué es?
1: Donald baja la cabeza y mira nervioso a los lados. Y sí. Ella se muerde el labio inferior.
3: Creo que no sabes lo que quieres.
1: Ella se sorprende.
3: Conseguiste una casa y me, me conseguiste un
1: empleo. Isabel lo mira seria.
3: Y, y aunque, aunque nos peleemos, me sigues metiendo en tu vida. Y hoy has hablado de matrimonio y creo que es lo que deseas. Y yo también lo deseo, porque, porque tú eres mi única oportunidad y no quiero perderla.
1: Él sonríe. Ella lo mira seria.
3: Joder, eso no es muy halagador.
1: Él mira confuso.
3: Bueno, tú, tú eres mi única oportunidad, porque te quiero. Y yo soy la tuya, porque tú también me quieres.
1: Ella tiene la mirada perdida.
3: Cásate conmigo.
1: Ella se balancea adelante y atrás llorando.
8: Gracias por no presionarme. Isabel, compórtate
7: No, eres como todos los demás No, no soy como los demás No quiero que me salves ¡Haz el favor de dejarme en paz
1: Se va La gente mira a Donald De noche Isabel llega a su casa En el restaurante Donald se levanta de la mesa en su casa, Isabel apoya la frente contra la pared pintada. Frente a un ascensor, Donald golpea un ventanal cercano a una puerta de vidrio. En su casa, Isabel apoya la espalda contra la pared con los ojos cerrados. Donald empuja la puerta de vidrio. En su casa, Isabel entra en el baño. En el aparcamiento, Donald camina entre los coches.
3: 185. ¿Por qué le he hablado de casarnos?
1: En su casa, Isabel coge frascos de pastillas y se mira en el espejo. En el aparcamiento, Donald camina desesperado. En su casa, Isabel vierte algo en una copa. Hay frascos vacíos sobre la cama. Vale. En el aparcamiento.
3: Vale. 47, 48.
1: Isabel vacía cápsulas en la copa. En el parking. No,
3: tengo que ir a casa. Se va. Tengo que decirle... No sé, casi Isabel remueve el
1: contenido de la copa. Lo bebe. Donald llega a la casa y entra. ¿Y
2: si? ¡Tenemos que hablar! Si, ¿dónde estás?
1: Se enciende la luz del desván. Donald está sentado en la sala de espera de un hospital y apoya la barbilla sobre una mano. Bronwyn pasea y el resto del grupo está sentado. Donald está tumbado sobre unas sillas. ¿Donald? Soy la doctora Jeffries, la psiquiatra de Isabel. ¿Estás bien? Está bien, ella. Le he dado el alta y se ha marchado.
3: Es, ¿Es prudente eso? Estará bien. Irá a terapia. Ella no necesita terapia, no está loca. Donald, necesita a alguien que la escuche. Iré a casa y la escucharé. Se me da bien escuchar. ¿Puedo mejorar?
1: Él mira confuso a su alrededor, frunce el ceño y se aparta de ella. No, no lo haré. Bueno, el Asperger es muy curioso.
3: ¿Puedo irme a casa?
7: Donald, no quiero que la veas. No quiero que la llames. Y ella tampoco quiere. ¿Entendido?
5: Lo de este modo intentó matarse porque él no paraba de llamarla
6: no, intentó matarse porque quería casarme con ella es muy diferente yo en tu lugar me pediría consejo no le sigas el juego escribo una historia sobre cómo fue devorada por hormigas y atropellada por un coche y se la envías por fax
3: ella espera que la llame si no lo hago se volverá loca y, y, y pensará que ya no la quiero
1: va hacia las escaleras Janice lo sigue
3: encontraré el otro teléfono es el número
1: es bueno como número el 2809 Donald vuelve a la sala
3: 2809 53 al cuadrado 5 más 3 8 La raíz cúbica de 8 estos su talla de ropa El otro día le compré un vestido bonito con florecitas 6 No es un número muy interesante pero es el del pie que caza Tiene unos pies preciosos chicos, yo la conozco
6: mejor que nadie Y sé que necesita que la llame Y si la doctora tiene razón y la llamas y por tu culpa se suicida
1: Donald queda pensativo
6: Entonces lo lamentarías el resto de tu vida
1: todos miran a Donald, que se balancea y mira el teléfono público de la sala. Mira nervioso a su alrededor y llora.
6: ¿Cómo voy a impedírmelo a mí mismo?
1: Gregory lo mira, mira a los demás y vuelve a mirar a Donald.
6: ¿Qué se usa para dejar de fumar? Unos parches de nicotina.
1: Donald lo mira. Gregory mira a los demás sonriendo. ¿Eh? En casa de Gregory, sobre una mesa hay papeles arrugados y el teléfono tiene tres posits. Donald tiene posits con números escritos pegados por todo el cuerpo. Se arranca uno y lo mira. 660. Se sienta en un sillón. En la calle pasa frente a una cabina telefónica y evita mirarla. En la oficina trabaja al ordenador mientras acaricia frenéticamente con el pulgar una ballena de plástico que tiene en la mano. La deja y echa mano al teléfono sin cogerlo. En la calle se detiene frente a la cabina telefónica. No, no puedo. No. Se va. En la oficina trabaja al ordenador. El teléfono está forrado con cinta americana. En la calle se detiene frente a la cabina telefónica y saca unas monedas del bolsillo. Observa el teléfono. Se va rascándose la cabeza. En la oficina trabaja al ordenador. Coge el teléfono e intenta en vano arrancar la cinta. Lo desconecta y se lo lleva. Camina por un puente con un maletín y una bolsa de papel. Se detiene, deja el maletín y saca el teléfono de la bolsa. Lo lanza. El teléfono vuela por el aire y cae al río. Donald observa desde el puente y sacude las manos. Coge la bolsa y el maletín y se aleja. La imagen funde a negro. De día, en la universidad, alumnos y profesores cruzan una puerta y caminan por un pasillo. Donald va entre ellos. Se detiene. Repara en Isabel, que camina por el campus entre la gente. Donald está parado balanceándose. Va tras ella. Corre. Isabel lleva un abrigo naranja y camina rápido entre varios estudiantes. Donald mira a su alrededor buscando con la mirada A lo lejos ella se acerca a la esquina de un edificio Donald corre tras ella Isabel sube a un autobús y este arranca Donald llega corriendo El autobús se aleja Se acerca a un hombre que lee el periódico en un banco
3: Disculpe, ¿sabe cuándo pasa el próximo 217? Lo siento Estoy persiguiendo a alguien. ¿En autobús? Es muy importante.
1: ¿Tanto como para ir en autobús? Sí. Donald pasea nervioso.
3: Mi novia me dejó porque yo quería casarme y ella que solo fuéramos amigos. Ah. Cuanto más despacio, mejor. Sí.
1: Se sienta junto al hombre. A los transeúntes desde el autobús recorre el pasillo en ambos sentidos desde el autobús Donald observa un callejón y repara en la puerta abierta del edificio abandonado donde lo llevó Isabel para
2: el autobús
1: el conductor lo hace y él baja apresuradamente va hasta la puerta abierta entra corriendo y sube por la escalera de emergencia Recorre la planta diáfana llena de tablones. Se detiene. En un amplio espacio, Isabel enciende las velas de una gran araña de cristal que hay en el suelo. Ella se levanta y lo mira, se mete las manos en los bolsillos.
7: Todo este tiempo sin llamar.
1: Él camina hacia ella.
7: Iba a llamarte. ¿Así? ¿Ah,
3: Solo para decirte que no iba a llamar, para que no empeorases esperando y preguntándote cuándo iba. ¿A llamar? Sí.
1: Ella asiente.
3: Porque al final pensé que...
1: Se balancea.
3: Que no debía estar bien meterme la fuerza en tu vida. Y siempre haría eso. Así que la única cosa que podía hacer era no llamar.
1: Ella va hacia él.
7: Te odié por no llamarme Porque tú siempre has estado ahí Y si yo no estabas era como si... Se miran Como si ya no me quisieras
1: Donald baja la mirada y llora
3: Pues ve a casa, que te llamo
1: Se miran Isabel llora
7: No puedo prometerte un futuro, pato Donald
1: Él se limpia las lágrimas
7: No sé si esto es para dos días o para veinte años
1: Se miran Al fin nos
3: pasa algo bastante normal.
1: Sonríe. Sonríen con lágrimas en los ojos. Isabel acerca su rostro al de Donald. Se besan en los labios. Te
2: echaba tanto de menos.
1: Y yo. Se abrazan mientras se besan. En casa de Donald e Isabel, todos están sentados a una larga mesa.
7: Chicos, mirad qué ha hecho Donald. Aquí está. Ay, qué buena pieza. De de
1: Trae un pavo.
7: No, no. Yo te Es para todos, Blum. Diga
3: Ahora eso. lo compartiremos.
7: Uh, quiero dar las gracias a Donald por esta comida increíble. Y, está de pie. También quiero daros las gracias a todos vosotros porque... Sois nuestra familia. Sonríe. Y no sé, bueno, os queremos Se sienta eso, eso. <ríe> Un momento Quiero hacer un brindis por Donald Morton Mi marido Salud.
1: Donald está en el otro extremo de la mesa Qué bueno. Todos beben Isabel deja la copa y lanza un beso a Donald Él desvía la mirada y luego la mira ¡Te quiero! Él sonríe y come Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de la comida. La imagen fundia negro.
0: Donald George Harvey. Isabel, Rada Mitchell. Wallace, Gary Cole. Janice, Seila Kelly. Bronwyn, Erika Lerzer. Gregory, John Carroll Lynch. Roger, Nate Mooney. Gracie, Rusty Swimmer. Bloom, Robert Wisdom. Skid, Allen Evangelista. Doctor atrás Kelly Evisto. Rodney, John Godwin. Esta es una historia ficticia pero inspirada en la vida de dos personas reales con síndrome de Asperger. Todos los personajes y hechos representados en esta película son ficticios. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.